0: Olá, pessoas! Estamos começando o um episódio do História de Todos os Tempos, o seu podcast de história. E hoje estou aqui para falar de um tema extremamente interessante. Estou pronto para falar sobre o novo filme dos Vingadores? Não, não. Estou aqui para falar sobre as últimas séries que saíram da Netflix? Também não. Estou aqui para falar de um acontecimento histórico que tem gerado muitas discussões, debates, pesquisas e polêmicas, que é a COVID-19. Antes de mais nada, um abraço a todos vocês. Eu sou Edivaldo Andrade, teu professor de História. Então vamos ao episódio. Bem pessoas, hoje nós vamos falar sobre uma doença causada pelo coronavírus. Então no dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de um novo tipo de coronavírus que não havia sido identificado antes em seres humanos. Então, olha só, pessoal, como o vírus apareceu inicialmente na China, muita gente ainda chama de vírus chinês né, para o coronavírus. E também, uh, esse é um, um vírus novo né, que surgiu. Por isso, no, o nome novo coronavírus... Que era um vírus até então desconhecido dos cientistas da comunidade médica, do modo geral. Então, a OMS ela trabalhou com autoridades chinesas e especialistas globais desde o dia em que foi informada, né? Que apareceu o vírus para aprender mais sobre ele: como ele afeta as pessoas que estavam doentes, né? Como poderiam ser tratadas e que os países podiam fazer para responder. Então, inicialmente teve uma uma corrida para poder entender né, como esse vírus ele se manifestava, como é que as pessoas estavam adoecendo, o que elas estavam sentindo. Então tinha uma desinformação generalizada. né? Então a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, ela prestou apoio técnico aos países das Américas e recomendou manter o sistema de vigilância alerta, preparado para detectar Isolar e cuidar precocemente de pacientes infectados com o novo coronavírus. Então havia ali uma urgência né, de identificar as pessoas que estavam adoecendo para poder fazer os testes, ver como elas estavam se comportando. Havia um alerta sobre essa nova doença que estava assolando ali o mundo. Né? Então, pessoas, eu vou falar um pouco mais sobre a Covid-19, essa doença que já entrou para a história. Né? A gente entende por que ela entrou para a história. Que é um vírus novo, não havia ainda nenhum registro dela é, na história. Nós já tivemos outras pandemias, nós já tivemos a... A peste bubônica lá na Idade Média, nós já tivemos a gripe espanhola é, em 1918, no início do século XX, mas nenhuma se comparava ao novo coronavírus, né, então é, nós tivemos também vacinas produzidas em tempo recorde, né, então, ou seja... Depois de 10 meses que surgiu o primeiro caso, já tinham vacinas. E isso gerou aí uma polêmica grande também, porque pessoas começaram a dizer que não iam tomar a vacina porque ela teria sido feita muito rápido, né? então não tinha teste suficiente para saber se ela ia fazer bem ou não para as pessoas. Ora, gente, vejam bem. É, essas vacinas elas foram feitas muito rápido porque já havia, na verdade, estudos dos cientistas é, acerca de outros vírus, não o coronavírus, mas é, o vírus Sars-CoV, que já tinha tido na China, né, chamado de gripe aviária, o H1N1, que já tinha acontecido no mundo, inclusive aqui no Brasil também tiveram mortes do H1N1. É, e Então já havia uma caminhada, é, os cientistas não começaram do zero, eles já, tinham, já estavam estudando outros vírus e aproveitaram esse embalo. E a outra coisa, gente, é que o mundo inteiro estava interessado em encontrar a cura para esse vírus. Né? A, a comunidade internacional, a Organização Mundial da Saúde, as lideranças internacionais, presidentes, os países que, que têm mais recursos todos estavam empenhados para que isso pudesse é, acontecer. A tecnologia ela já evoluiu também, a medicina ela já evoluiu. Então, era, era justo que ela viesse mais rápido, né? essa, essa vacina surgisse mais rápido. Então, essa doença ela vem atrapalhando aí uma parte da nossa vida. É, aí, a gente todo dia tem que tomar os cuidados necessários, lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel, usar a máscara e essa máscara incomoda, ela sufoca a gente, a gente não pode andar é, em locais onde tem muitas pessoas, não pode ficar muito perto das pessoas, então isso aí vem atrapalhando uma parte da nossa vida, né? eu sinto assim às vezes que é como se fosse uma parte de nós estivesse sendo arrancada. Né? E aí nós vamos falar um pouquinho, né, pensando nessas coisas, como é que vem se comportando as nossas lideranças políticas. Em particular, eu, eu vou comentar aqui um pouco como é que vem se comportando o presidente do Brasil diante desse tema, que é tão importante para nós. Então, é, na live dele da semana passada, e isso aí eu acho muito importante, né, o presidente ele tem um canal de comunicação com a população, inclusive ele ganhou as eleições assim, ou seja, os é, especialistas em marketing político dão a vitória dele a essa relação com as com as redes sociais, né? então eu acho muito importante essa live que ele faz é, de comunicação então o presidente Bolsonaro na última live dele disse lamentar as mortes pela Covid, mas ele afirmou que parece que só morre gente de Covid no Brasil e também acrescentou, que empobrecimento leva a morte também então eu, eu queria iniciar os meus comentários com essas duas frases, né? Parece que só morre gente de Covid no Brasil. É claro, gente, que a gente sabe que não morre só gente de Covid. Morre também gente com ataque cardíaco, morre gente com câncer, com diabetes e com uma série de outras doenças. Mas nesse momento a gente está enfrentando uma situação que é grave. Muitas pessoas infectadas, os hospitais... Estão lotados é, Os leitos estão aí de UTI Estão com quase 100% é, De ocupação E alguns estados já atingiu é, Aqui mesmo no, no Pará Nós estamos numa situação crítica Na nossa capital Belém O prefeito Edmilson Rodrigues Já decretou estado de calamidade pública né? Então a situação não está fácil né? As pessoas elas morrem de outras coisas Mas a Covid ela vem é, Se ampliando Né? Então ele acrescentou, empobrecimento leva à morte também. Claro, gente, que apesar de da Covid ela não escolher ricos e pobres, mas ela afeta infelizmente os mais pobres. Né? Porque as pessoas que não têm muitos recursos, as pessoas que vivem na miséria. É, elas precisam de, de buscar recursos de saúde, não tem plano de saúde, é, não se alimentam direito, vivem moradias precárias, com saneamento precário, o que é culpa também daqueles que estão no poder, que deveriam estar olhando para essa situação das pessoas. Então tudo isso leva com que as pessoas que têm menos recursos, elas morram né, mais rápido do que as pessoas que têm mais recursos. Isso aí é, é uma constatação. E ainda durante a live, eu percebi também outros comentários feitos pelo presidente. Ele disse assim, Pessoas estão morrendo com outras doenças no Brasil porque ficam em casa, com medo, com pavor. Ora, gente, ninguém quer ficar em casa. né? Todo mundo gostaria de estar na rua, fazendo seus, eh, suas atividades, indo para os locais. Mas, infelizmente, nós não estamos podendo fazer isso e não é porque a gente quer, não. É porque é preciso a gente se prevenir. Então, as pessoas que estão, que estão indo trabalhar, é porque elas precisam trabalhar E entrar em ônibus lotado, infelizmente, porque não tem fiscalização do poder público Então essas pessoas elas estão se arriscando Quem pode ficar em casa, né, que é o caso dos professores, dos servidores públicos De outros profissionais liberais que têm o seu home office né, Isso é muito importante, ficar em casa Nós estamos vivendo um momento em que aqueles que estão na rua, que não estão se protegendo Estão colocando todo mundo em risco então, outra frase que ele disse é Se voltar à política selvagem, do fecha tudo de novo, não vai dar certo Pessoas, a história nos mostra que as outras pandemias que ocorreram Principalmente a, a gripe espanhola Ela só deu certo quando as pessoas se fecharam Quando os países tomaram medidas restritivas duras Porque naquela época não tinha nem vacina, não tinha cura para a gripe espanhola, então as pessoas tiveram que se fechar, elas tiveram que se isolar, foi assim que o vírus acabou, né? que as pessoas pararam de adoecer, então não tem outra alternativa, claro, nós temos agora a vacina, mas ela precisa avançar, o Brasil está muito atrasado em relação à vacina, nós estamos aí a passos de tartaruga em relação aos outros países, e o nosso estado, o estado do Pará, infelizmente no quadro nacional, é o último estado em número de vacinações, isso é preocupante, né? Aí ele disse também, sabemos que o vírus mata, vamos cuidar das pessoas. Claro que o vírus mata, ele não é uma brincadeira, ele não é uma gripezinha, ele é um vírus mortal, um vírus fatal. onde as pessoas estão aí, nós vemos na televisão, ficando sem oxigênio, né? não conseguem respirar e aí no caso vão a óbito, né? ele diz, vamos cuidar das pessoas é claro, a obrigação de todo o governo é cuidar das pessoas mas lá em, adiante ele diz o governo está cada vez mais contratando vacinas é um dos países que mais vacina no mundo infelizmente isso não está acontecendo o governo ele não está comprando vacinas as vacinas inclusive que estão sendo compradas segundo os especialistas são as vacinas que não têm eficácia total é claro que todo mundo tem que tomar vacina mas o ideal seria o governo ter comprado as vacinas que tem aí uma, uma probabilidade de 90% de eficácia, pelo menos. Né? E as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, elas têm 70% de eficácia. Né? E mesmo assim, foram poucas vacinas compradas. Não dá para todo mundo. O Brasil está muito atrás em relação aos outros países. Né? Ele diz que é um dos países que mais vacina no mundo. Não é verdade. Né? Então, tudo isso é preocupante. Mas... Vocês devem estar perguntando, né? Por que cargas d'água esse professor está falando sobre isso? Né? Política, no meio da história... Bom, gente, eu quero dizer para vocês que isso tem tudo a ver. A história é política, porque o professor, o historiador... De, eh, o professor de história, o historiador, ele é um ser político. Ele deve se posicionar, ele não pode ficar neutro. Né? Então, isso nós estamos fazendo história também, nos posicionando. Né? Então, é isso, pessoas... Obrigado por ter chegado até aqui no podcast. Não se esqueçam de que você pode utilizar o material de apoio para fazer a sua atividade até o dia 15 de março. Recomendo também que vocês façam outras leituras sobre o tema. Não tem só as minhas leituras, vocês podem procurar jornais, sites da internet, mas por favor, fiquem longe dos fake news do WhatsApp, que tem muita coisa errada, muita informação errada que está rolando aí né, no WhatsApp. Não se esqueça também que vocês podem entrar em contato comigo através da coordenação pedagógica da escola. Tudo bem, pessoas? Eu quero mandar um abraço a todas e todos nesse momento, especialmente as mulheres nesse 8 de março, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. A mulher que não é sexo frágil, é um gênero forte. Né, mulheres que são sábias, mulheres que têm muito a nos ensinar. E em nome de todas essas mulheres, eu faço a minha homenagem a duas mulheres guerreiras, lutadoras, uma do passado, que no caso é a Dandara, uma mulher negra escravizada, que lutou contra a escravidão no Brasil ao lado de Zumbi dos Palmares, outro grande lutador também, né? E a outra mais recente, que foi assassinada alguns anos atrás, que era a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que foi covardemente assassinada por estar denunciando as milícias, né? por estar lutando em defesa das mulheres, principalmente das mulheres negras. Então, em nome dessas duas eu digo, Dandara presente, Marielle presente, fascistas não passarão. Tchau, tchau!